Ny uke betyder nya möjligheter. Mitt namn är er William Fransen och med mig så har jag Kristoffer Wonheim. Och i den här ukas bynpodd så har vi varit så heldig att få besök av tidigare kombinerat löper Håvard Klemetsen. Han Håvard, han har lång erfaring som toppristöver och klart det de allra flesta bara kan drömma om och vinna ett OL-guld för Norge. Idag så är er han tränarkoordinator och idrottscoach vid Olympiatoppen. Välkommen till oss Håvard. Tusen tack för det. Det slår mig att de som blir bäst har en dröm om att bli bäst. Hade du den drömmen då du växte upp i Amerikautokin? Ja, det vill jag absolut påstå. Det jag skönt väl tidigt att det skulle driva med idrott och jag husker gott när det skulle konfirmeras som 14-åring så nådde jag in på Teppos prästen och han lurte lite på om hur mycket jag ville det här för att ha det här alltså eh prioriterat nordnorsmästerskap i ski helgen hvor, hvor det skulle vara konfirmation i, I Kautokeino så jag måste konfirmeras ett par månader senare men eh, jag var för ganska tydlig på att det här var pri egentligen allredig från väldigt ung ålder att hade en väldigt drive och en passion för att för att lyckas och uppnå de målen och drömmarna hade. Ja för du bynte allredig som 7-åring var det med kombinerat. Ska ta helt fel. Ja, så bynt och bynt. Alltså drev på med allt möjligt egentligen. Det var väldigt väldigt gott upp i åren. Så jag var egentligen usikker på vilken väg ting skulle fara för jag var närmare 20 år för att det syns det var så mycket som var spännande. Så jag var väldigt allsidig och det var väl kanske därför jag också valt att gå för en väldigt krävande och idrott som 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 är er väldigt allsidig där du tränger väldigt många olika elementer för att lyckas så Det var väl det som gjorde att jag fallt på valget fallt på kombinerat och att jag slapp och valde bort så många ting för då kunde jag fortsätta driva med två ting så för mig var det en ultimat utfordring. Ja, för det är er ju alltså det är er så många ting man kunde välja i mellan och så hamnar man på det och när jag ser kombinerat på TV så tänker jag sån det här det är er komplext för att du ska faktiskt vara rask och gå på ski och så ska du hoppa också och och hopp det syns jag är er skickligt skummelt. Visst jag ska hoppa från hoppkanten så tror jag det er ja strökke med <laughs> ja ja nej då det är er ju klart det är er ju när jag drev på sin var liten gutte fick väl min första hoppskinna var runt 20 år och eh, så man väl aldrig tillbaka och drev på till jag var 38 så jag gav mig för två år sedan och ja jag är er väldigt nöjd med, med med den vägen som jag gått och har varit med upptur om om många tuffaste under år men Men jag följde en dröm och jag var väldigt standhaftig och jag var stad inte minst och 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 drömmer stort och inte minst torta och ja välge bort en del ting du vet och göra jobben för jag tror nog de flesta nästa spör dem så har de lust att bli världsmästare eller whatever i idrotten de bedriver så det är er inte vanskt att säga si den jobben som är er vanskrig Kursen är tuffa valg tog du under race. Det är er ju ofta man ju flytte på sig och prioritera bort någonting. Kan du berätta lite om vad du har offrat för att komma dit du är? Er? Ja, för det första vill jag inte säga si att jag offrar något som helst. Jag vill säga si att jag har vunnit massa mer än jag måste eller bort, men men det är er klart att du lär ju egentligen på vägen massa ting och tang och för min del så vill jag påstå att det Jeg var egentlig et stort talent, sånn som man definerer talent i dag, med, med, hvor jeg hadde mye, mye tilrettelagt, både spesielt genetisk, i forhold til at jeg hadde ekstremt god spenst, og, og ja, en del, del elementer som var viktig for å, å drive med den idretten jeg valgte. Men eh, møtte du noen tøffe skjær på veien, hvor liksom, man ikke helt skjønte hva toppet gikk ut på, og hva som krevdes for å nå langt, så det er klart at... Eh, 
du, du må gå någon runda med dig själv och du må du må lära en del ting av erfarna fjällfolk för att säga si det sånt för att du ska ordentligt gå in och förstå vilken jobb som egentligen krävs för att för att komma hela vägen så jag har många många runda på vägen som jag för så vitt kan komma in om du vet men eh, första tuffa valet var väl kanske att flytta till Lillehammer och börja på på toppriskgymnasiet där som 16-åring och så vart ut ut av Nordnorge för för den tid så det var en stor övergång för mig. Du ser att optimalisering är drivkraften dig kan lägga du det? Ja, då lägger jag i det att aldrig varit resultaten som har varit drivkrafta. Det är er inte det som, alltså det att er världsmästare, olympismästare och de, de, de titlarna som måste du kan kan säga si, visa fram stolt idag. Dem, dem var aldrig drivkrafta i sig själv. Det var alltid hur långt kan jag komma med mitt utgångspunkt med mitt hode med min kropp den utfordringen där och följemästring och se om man kan övervinna de alltså det, det ligger alltid någon sån här kan så kalla det en begränsning i hod hvor du liksom tror att det och det kan jag inte det har inte gott nog utgångspunkt för att få det till men Jag husker jag hade för exempel en väldigt sån uh, mental uh, spärre mot att prestera när det var väldigt löst och blött. Uh, jag var aldrig god teknisk på det underlaget. Och det var liksom som som gick i många år och slet med att tro att jag kan faktiskt prestera under såna förhållanden. Och så hade vi Falun VM i 2015 och då husker jag gick en av mina bättre långrenn uh, i karriären och var två sekunder för av branschen och blev nummer fem för så ut men hoppade lite dåligt så men jag gick ett fantastiskt långt under under förra året som utgångspunkt aldrig trodde jag kunde prestera på så det är er någon sån här du måste spränga någon sån gränser på vägen och speciellt mentalt och det är er kanske det fag och det område jag har följt störst utveckling på för att för att verkligen klara hänga med på utvecklingen och nå nya nya höjder som utöver för det som slår mig är er att när du har vuxit upp i Kautokeinos så har du ju faciliteten som är er där. Är er det något också som kanske har styrka vägen din vidare att man vuxit upp och kanske inte har allt 100 % optimaliserat? Ja, det vill jag påstå. när jag tänker tillbaka på min barndom så så tänker jag inte massa träning. Jag tänker massa lek och massa eh, något som är slår ett väldigt starkt slag för det är er, det är er oorganiserad aktivitet. Eh, för mig så var det väldigt sånt att eh, jag var ute, jag fick ju frostskador på fötterna i ung ålder. Jag kom ju från ett relativt kallt klima på vinterstugt och flyr jag. Så jag sliter fortsatt dag dag med att frysa lätt på på tärne. Men men jag var alltså ute till jag kände benen mina nästan varje enda dag och i olika typer av aktivitet. Det kunde vara så fotboll, löpning, långrenn, skihopp, alltså whatever. Det var det var full rulle hela tiden och vi hade så väl lika lika mycket tillbud och det var ju lite annat än idag. men men det är er klart att den driven och den där den där gleden av att följa mästring av att driva på idrott den, den var väl liksom iboende helt naturligt. Har du alltid varit sån självmotiverad eller har du haft stöttespelare föräldrar som av och till när du har varit lite nedåt har pushat dig vidare eller har du 100 % varit liksom motiverad för dig själv? Nej, alltså du går ju en period då du blir eh, 
du mister litt fokus, og du blir litt distrahert, og det er noe forskjellige ting å ta inn i bildet, men, men den der iboende driven om å oppnå målene, den har alltid vært der, men det er klart at du har hatt perioder hvor du har heldig helse, har hatt familie som har støttet meg veldig på veien, og det er klart, det er, det er tøffe krav, sånn er det i dag også, det er veldig tøffet krav, både å få til trening og det å gjøre jobben, og så er det jo det økonomiske, skolegang, altså, et cetera, et cetera, så det, det er en tøff hverdag å klare å, å slå igjennom, det var det for så vidt den gangen også, men for mig så var det, selv om jeg hadde perioder hvor jeg stoppet litt opp utviklingen og kanskje ikke noe steg tilbake, så, så var det alltid et mål om at, eller det var aldri et alternativ å gi seg før man hadde lyktes. Fordi det økonomiske er jo et viktig aspekt. Hvordan er det i kombinert verden? Selvfølgelig når du toppen, så er det jo åpenbart at det er lettere å få tak i penger, men hvordan er det jaget å få ting til å gå rundt på økonomisiden? Ja, altså jeg vil si at jeg har lært veldig mye på den reisen også. Altså jeg har hatt støttespillere fra, fra Nord og spesielt fra Finnmark og, ja, som har vært med meg 20 år. Altså. Hvor det har vært, de har vært med meg i, altså, i skift i ledelsen og sånn, fordi jeg har vært så opptatt av å gi tilbake. Men jeg har jo gått, gjort feil skjære over og jeg på en måte har fått eh fått avtalar som motte har ikke har fyllt upp och så inte har fått det gode relation med men för mig så var det alltså jag skulle få det till så då när jag gav gas så var det liksom det här ska vi få till på ett vis så då måste du bara ut och ge dig själv rätt och slett och det är klart att hvis du har är lite grann uppgående och törr och öppna dig själv så så helt otroligt kan man få det till alltså för det för idrott engagerar på tvärs av både näring och og kultur og kommune, og jeg har hatt samme ting med og gjort med meg, og kommune, og forskjellige aktører som har vært med og bidra på veien, og det er klart, det er klart at det ikke før nærmere 30 år at jeg kunne leve av det her i forhold til prestasjon. Så det var, det var noen tøffe år hvor jeg var helt avhengig av, av personlige samarbeidspartnere for, for å få det til å gå rundt, og det er klart det er steindyrt å drive på med det her, men sånn sett så var jeg heldig å være såpass god at jeg, jeg fikk i stort sett det meste av utstyr gjennom skiforbundet. Ja, for det her er jo en dyr sport, kan man si noe om det. Altså, du, du gjør jo to idretter som kanskje i seg selv, skulle man tro var kostelig. Ja, da, det er det. Det er absolutt. Du reiser rundt med som flyttelass, så sånn sett synes jeg det er deilig i dag å kunne reise med, en, med håndbagasjen. Jeg skal på en par-tre dagers jobbtur sørpå, så Ser utover han sliter med utstyret, så, så smiler det bare. Ja, det, det er enorm logistikk. Og vi, rundt om, altså, gjennom et vilket vinterkalenderår så, så har vi jo også, vi har jo en svær trailer plus en svær utstyrsbuss kjørende rundt i hele Europa, sånn at uh, vi slipper å ha det med fly. Så det er enormt med utstyr som skal flyttes på, fra hit til dit. Det er, det er jo galskap. Men det du sier at det var ikke før det ble 30 år at du kunne liksom leve av det. Hvordan var du underveis? Hadde du et forbilde eller någon som var der fremme som liksom higa etter det her ønsket å, å jobbe etter? For det er ganske mange år du skal jobbe for at vi i det hele tatt ja, realiserer målet da. Ja, altså jeg hadde jo forbilder. Det var jo spesielt når jeg var ung som gjorde at jeg valgte det. Det var jo flere gode fra Nord-Norge blant annet. Og jeg husker veldig godt, det var rundt 94. Jeg flyttet vel til Lilland, men jeg tror det var 95. Um, jeg tror det var 94 så kom jeg et eller annet dag i Køtken og på besøk på sånn, noe som heter Nordnorsk kombinert uke 
väldigt sån showpräglad konkurrens hvor vi hvor vi hoppade i min hembacke i Kautokeino och jag var ju en liten gutta och så väldigt upp till guttan här. Och istället för att gå på ski så hade vi alltså jaktstart med renkapkörning efterpå. <laughs> så väldigt showpräglad. Det var väldigt gøy men jag husker att det så väldigt upp till de guttarna här Fred Bölundberg, Björn Engvik, Kristian Hammer, Tronenar Elden, ja, Knut Oraplan. Så det var väldigt många där jag tänkte att det här så otroligt gøy ut så det var något det var något med på att forma valget mitt det att ha någon nordnorsk profiler som som förbilder det det tror jag var väldigt nyttigt och de de hade ju förhåll till genom hela karriären många av de här så eh förbilder är er otroligt viktigt och jag blir ju aldrig blir aldrig helt vant att vara ett förbild det är er väldigt rart jag var ju på ferie på Kreta för en en par veckor sedan så satt jag spiste på en restaurang och Och så säger sönnen min plötsligt att jag tror det är er någon som du känner som sitter eller som står där borta så jag snurrar mig sen nej jag känner inte det men så att de kände mig igen så de kom borta och sporte pent som kunde ta en selfie och hade följt med en karriär det är er liksom väldigt speciellt er flera år sedan jag gav mig och så men det är er väldigt gøy att att man har gjort intryck då och att folk syns att någon man vem man har uppnått och den person man har stått för och identiteten nordnorsk identiteten man har prövat och vara stolt bärare av undervis som utöver att det har nått fram då det det ja det är er väldigt fint. Kursen är er trade-offen när du ska hämta ut marginer för att jag tänker sån att hopp och långrenn det är er ganska olika så det kan hända att det är er någon grepp som hade gjort att det är er en bättre hopper som kanske hade gjort att det är er en dåligare långrennslöper kan du fortälla lite mm. om den dynamiken där Ja alltså när jag valde och ge gas på det här på 90-talet så 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 var det ju sånt var två hopp och så gick man stort sett 15 km Och då hade hoppdelen ganska mycket att se si för att utifrån poängutträning. Och så blev det väl ändra lite nervös senare tid och gick ner till ett hopp per konkurrens och så har vi olika långdistanser men de flesta övningar är efter på 10 km. Så långdistansbiten blev mer avgörande att det vart som är utvecklat mig i karriären men för mig så var hoppingen en stor styrka. Så jag måste bara följa med på utvecklingen. Jag tog några tuffa val. Jag var bland annat med med långsamlingar på massa höjdesamlingar. Jag har varit med med specialhopprand på samling. Tillägg till att vara en del av kommunikationen. Så jag har varit väldigt nyfiken och alltid prövat att utveckla mig. Och den den där nyfikenheten och den där förståelsen för helheten, den kom i ganska vuxen ålder och jag gjorde väldigt mycket rart tid i min karriär så som måste stoppa lite utveckling. Och det är er nog också därför jag hade mina bästa år i sista halvdel av karriären min. Men det är er klart det er en väldigt ansträngd dynamik med hopp och långrenn. Och för mig så 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 var det väldigt tydligt att vart att jag måste dyka mina spisskompetenser och det var bli bäst möjligt, bli bäst i världen i hoppbacken och bli bäst möjligt på avslut till långa slipp. Det var det som var det var egentligen min uppskrift till att till att göra goda prestationer. Så jag skönte lätt det vart att det kom alltid att vara. Jag hade inte den råskapaciteten, men jag var stark. Jag hade en del goda moment i spåret, men jag måste dyka de spisskompetenser jag hade där och så verkligen lägga grundlag i backen, där jag hade alla förutsättningar att vara ledande. Kursen är er jaga efter vekt i hopping för jag ser de som är er kun hoppare pratar mig om det. Kan du fortälla hur viktig är er vekt för att hoppa långt? Har det mycket att säga si, eller är er det mycket teknik eller så hur mycket kan man hämta på pushe sån där ting då? Ja, um, det är er klart att vekt är er viktig i alla alla såna typer grenar, 
hvor du ska hålla dig själv lyfta längst möjligt så det om det är er höjdhopp eller om det är er skihopp så så är er det viktigt med vikt. Du skulle egentligen önska att du var en, en, en papirpose som bara Ja, i luften och så Men det är er klart en för vår del som drömmer kombinerar så var den balansgång. Jag hade också en period tynna för tufft och rätt rätt nästan gick baklängs på ski för att jag hade ingen energi att gå i spåret så um, så jag fant min idealvekt som jag visste hur det var efter vart som och provade och felade någon gång och då visste jag att jag skulle tune in på in mot mästerskap och var väldigt upptatt av och det var en del av formtopping av tune in lite vekt men det var inte så att vi gick ner satt oss i bastu och gick till fem kilo och tre dagar för konkurrens då hade du inte chans så uh, den balansen mellan att ha ett sunt och normalt kosthåll men med god rutin på på tuning lite extra när du är er inne i säsongen så för mig så var det väldigt naturligt att ha en sån cyklus på att runt 1 maj var det tyngst på hela året för då hade en månad med med, med avkoppling och bara lystbetonträning och så gick det gradvis nedåt ut och mot säsongstart och så hade en en vekt som var en par tre kilo lavere än i maj vi startade säsongen i november och så hade ända en halvanna kilo som gick ner rätt för för mest stora mästerskap för det kunde hålla i någon få uke men men inte över tid men det måste vara otroligt gøy att ha den kombinationen för du kunde ren hoppa då så jagar du kanske att de samma detaljerna varje dag men för det så kan du experimentera lite kanske du inte lite margina i spåret så ska du samlinga det med hoppbacken så det är er kanske så Det hörs ju otroligt gøy att ja, Det är er ju för mig så var för var kommit vardag. För första så är er det så viktigt att vardagen är er, att du trivs i vardagen. För mig så var det en fantastisk för första var en del av ett härligt lag och trivdes väldigt gott med den idrotten det på men men, men det är er klart att det är er otroligt allsidig träningsvardag och man ska vara god i i det värsta egentligen för att för att för att vara på topp i kombinerat och så är er det också viktigt att törra och välg ut någonting som det här ska bli god på nå för att det är er väldigt också när folk blev väck i många år det var att jag ska bara bli bättre allt vart år och då blir det bara lapskus det blir stort sett allt bara likhåll så det var först när jag torte och och gör någonting som att bli med längre på höjdupphåll i många veckor var långa stöpperioder för att verkligen dyrka svagheten min i spår och ta steg vidare där eller välja ut och bli helt rå i spänst bli bäst i världen där det var när tort att välja ut någon segment da, i i i det komplexa idrotten det på med det var då svaren kom verkligen och jag tog de stegen upp mot vänstopp för du har ju det du säger där är er ju att uh, struktur och rutina och ha en plan i det långa löpet vill ha lönt sig mer visst du hade startat tidigare och lagt en sån plan och sagt att okej okay, det här året så ska jag jobba med spänst det nästa år så ska jag jobba med det. Mm. Uh, hade du någon speciella sån låt säga morgonrutina alla utöver eller alla som har drivit på topp på toppnivå vet ju att det är er väldigt rutinerat. Hade du någon mm. speciella tricks och og... ja ja, flust. Det var väldigt mycket som som växte på undervis. Jag har har skrivit någon sån här succesfaktor som är som är när jag tänker tillbaka som måste vara med mig vart år då i alla fall att det vart som jag bynt att få svaren och en av tingen var att jag var väldigt väldigt upptatt av att gått förberett. Vi tar en konkurrensdag då så så är er det så kombinerat löper så är er du kanske låt oss säga si, gått dagar en dagen för då så är er det en dag två som vi har ofta en lördag och söndag av och till tre dagar fredag lördag söndag tre dagar på rad 
och den den fysiska delen av hur vi avslutar dagen för med langren den är er ju för första väldigt ja det är tufft att bli restituerad och vara klar igen så är er det ofta lite stiv och stör i kroppen själv nog kanske hade en restitutionsök på kvällen efter den så jag stod alltid upp och så tog jag alltid med en liten 20 minuters joggetur för frukost bara för att väcka kroppen och så hade en sån yoga slash bevegelhetstillnärmning där jag hade funnit min egen mix för att väcka både rygg och hela del av kroppen för att bli smidig och till att hoppa och så var det fysiobehandling efter frukost för att göra kroppen klar till hoppacken och så var det att starta självuppvärmning till hoppdelen Så, så det var bara det var bara en sån grej som som var på morgonen och det var en del av de tingarna där gjorde ofta egentligen sån daglig och speciellt på samlingar när vi hade mycket hopping för det var väldigt svårt att få kvalitet på hoppdelen visst du hade mycket lången involverat samtidigt så det var väldigt krävande att vara på samlingar eller konkurrenser där du har både hopp och lången varje dag Mm. Det är er mycket lättare att vara dyrka det en, för exempel vara på långsamling eller på hoppsamling. Ja. Så det vanskligaste är er att få kvalitet för att det var väldigt upptatt av att vart som jag förstod ting. Det var att varje dag skulle vara kvalitet. Vad ska dagen idag ge mig? Varför ska jag göra det här idag? Ska det göra mig till en bättre utövare eller inte? Vi svarar man nej så gör jag det. Intressant. Ja, det är er extremt intressant att höra på för att ja, det Det är er liksom inte den den enkla vägen, den är er inte där till toppen. Det är er de där ja, banala dritkedliga tingen som du måste göra för att det ska bli så gøy och ta den medaljen i i löpa. Men det är er upp och ner tura och vi har snackat en del om det, men VM guld i lagidrott i 2005. Då var du ganska ung. Hur upplevdes det? Det var ju inte så fryktligt ung då heller men jeg, men det var jag var ung som erfarenhetsmässig i i i toppen internationellt. Det var då jag började få svaran i backen och började vara med och yppa mig lite mot de bästa. Så det var ändå några år senare där jag verkligen kanske var ledande i backen. men det, det var klart det var väldigt stort. Det var vi hade ett väldigt starkt lag. Christian Hammer, Petter Tann, Magnus Moen och jag tog ju guld där och det var klart det var en väldigt väldigt stor upplevelse. Det var ju den den konkurrensen i VM som blev sett av flest personer både på TV och på stadion. Det var helt utsålt för det var ju på hembanan för Tyskland och Tyskland skulle ta hem guld. så det var smäckfullt i Oberstorf och husker väldigt gott när jag kom köra så mot stadion och kom över den där broa vi stod klädd tog det ski in mot stadion jag hade tisgrund ledelse jag gick etapp 2 då hade vi vunnit hoppingen faktiskt och klart att hålla det 10 sekunders försprången ett i tror det var Österrike som på andra plats men när man kom in på stadion då hade det allt upp den långa backen och det var fylld av mjölksyra det var det var bara mål var bara hålla sig på ben in mot in mot växling Och så blev vi mött av det där folkehavet. Det var ju väldigt min normal men det var sån vanvittig tryck att det, det er två gånger här upplevde men både på VM hembanan i Oslo 2011 och i Oberstorf VM 2005 så upplevde jag den den mega speciella mixen mellan att vara full av märkesyre och samtidigt få gåshud av en enorm stämning. Det är er speciell upplevelse. Hur nervös är er du för såna här ting? För att många som jag har pratat med tidigare säger att man ofta är er dritnervös för såna här ting. Hur är er du sån i hode mentalt för det verkligen gäller och allt står på linje? Nej, alltså 
Jag har jag var ju ankeman i backen i många år i lagkonkurrenser och teamsprinter. Jag hoppade alltid till slut, men det var också lite en ting var att jag hade erfaring på då. Jag var den bästa hopparen, men jag älskar att sitta igen på toppen mot jeg satt ofta igen med Erik Fensel och vi skulle på varandra och han har ju vunnit World Cup fem år på rad så han är er en legend. Han har vunnit Sportless Desiares i Tyskland flera år mot en del gode tyska idrottsutövare så han är er storstjärn och det är er klart att med fantastisk person så sitter där uppe och känner på press och och ska hoppa till slut och du vet att du måste leverera för du har gärna nytt du ska ta igen så du vet att du måste slå men om ska vi ha chansen och det är älskade trycket där och för mig så var det också intressant att jag levererat nästan alltid bäst i i konkurrenser där jag var med andra om det var teamsprint eller konkurrens jag har alltid varit sån lagspelare så eh um, det, det betydde lite mer då när det var fler involverat och då då klarade ofta att få ut potential eh uh, lite extra och verkligen lever. Men jag älskade pressen där. Så så för mig är alltid jag var för mig så att var drivkraften som ute på ren konkurrens det var mästerskap. Det var det som jag verkligen alltid uh, var den där uh, uh, det det brukte när jag skulle ha mentala förberedelser det jag brukte som drivkraft på lite tung, tunga dagar för att motivera till att göra jobben gott så var det alltid det att se forskar när du när du presterade gott i kommande mästerskap kanske om ett års tid eller någonting så ja och så har du ju vidare efter det så hade du kanske jag vet inte hur som docker betraktar det men för mig så verkar det som att OL deltagelse och ta en medalje där är er något av det största du kan göra som idrottsutövare i Norge. Hur som upplevdes det när du var i Sochi i 2014 och tog guld? Ja, det är er klart det Sochi var en fantastisk resa. Egentligen på, på, på både gott och ont. Jag hade gick in i Sochi med Men det var egentligen det första mästerskapet i alla fall i OS samma år där var en rejäl medaljkandidat. Jag låg på tredje fjärde plats i World Cup, hade en god säsong. Ehm var i min livsform, hade haft väldigt god förberedelse, allt hade gått knirkefritt, kände på kroppen var bubbla över av energi. det är er ju det är er ju ett fantastiskt cirkus. HL är er ju ett cirkus, det är er ett mediecirkus utan like. Det kan liksom inte jämföras med något annat mästerskap eller idrottskonkurrens som jag har på 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 snö så det är er ju väldigt svårt det är er enorma säkerhetstiltak och ditt och datten men för mig så var det var det lite berg och dalbana genom att det var ju enorm form och jag vant samtliga hopp i den lilla backen för för konkurrensen det var ju kanske den tiden jag var på topp och det var den jag var den den utövers alla så 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 efter och så hade det på mig i backen för det var ganska överlägset Så jag var alltid alla upp och hoppade i Lillebacken för konkurrensen inkluderat för omgången. Och då fann vi ut att det var den tiden vi hade bynt, man hade bynt med sån gates kompensation så vi gick ju träna mig bort och gå ner ta ta mig ner på fart. Och så underpresterade jag och benna lite och hoppade inte långt nåt jag får de extra poängen så jag blev nummer 7 i hoppet. Så det var ju en väldigt väldigt nedtur. Ja, jag skönt ju att nu nu röker jag guldchansen eller medaljchansen. Tillägg gick ett väldigt gott lagren och var egentligen med och fight om om medaljer med det hoppet där. helt inne blev nummer 9 men det var det var lika för bak egentligen. Så bara med ett normalt hopp eller bara vika hade gått ner på farta så han så syns här med att fighta om medaljen. Så det är er klart det var väldigt surt och underpresterat för det det satt i länge för att 
Jag hade någon sån där nästan och stang ut så vitt flera gånger för men då har det gärna varit så att det har gjort en god konkurrens och så är er andra ting som spilt in som mycket är råder och rör över men det här var min egen fin. Det var en alene min egen prestation som inte var bra nog. Och den satt i näng alltså. Det var tufft. Lite samma skedde i storbacken men jag hade så enormt med energi och klart väl kanske helt kontrollerade spänningsnivå. Så det var liksom to nästan konkurrenser individuellt. Så husker jag väldigt gott att jag tog kontakt med idrottspsykologen som var till stede som hade brukt länge. Britt Hayat Foxell som också jobbar med Marit Björgen och Therese Johaug. Snackade med lägen så att det slit lite med klar att få ut det god för. Fant ut att okej okay, vi måste göra någon grepp då så... Så vi hade någon god runda med psykologen och vi fick råd med ner lite och hade en enorm sån revanschlust. Fick sovtablett hos lägen och allt lade till rätta till att det skulle liksom vara klar och avsluta OL gott. Och då var väldigt väldigt klar när vi kom till sista konkurrensen lag att nu ska jag resa i kärning. Så hade ju tre andra på laget som hade vunnit individuella medaljer som var lite utladda. Så jag var skicklig på hugga för att få få all upp i eh skicklig angreppsposition igen så det var då levererade ut väldigt god konkurrens både i backen våra hopp och längst och ett väldigt gott lagnen och var starkt delaktig till vi tog det guldet och så det var på något sätt upptur och nedtur av en väster och något som kanske inte någon är klar över det var att det runt 4 på natten en natta för för lagkonkurrens så stod jag upp och var släkt fortsatt lite med att få sova så då tog jag med en måste bara ta med en sovtablett för att få sova så så jag var lite groggig på morgonen där men då hade jag fått sova lite och kobbla av och då var jag så klar för att ge gas att jag kimotte på men det var ju härlig revansch att få den uppturen efter två lite sån stång ut i ett viktigt mästerskap. Du ska ju nog hjälpa och forma andra utövare hjälpa dem på vägen och nu pratar vi om om det mentala och Så som du berättar nu så är er det inget fel om att det ligger mycket mentalt där. Vad ser du på dagens utövare och hur ser deras mentalitet er? Och kan hur mycket kan man hämta ut vid att bli flink på det? Ja, alltså nog av det jag syns är allra gøyest det är er, kan si, talentidentifiering. Finna de talenten som som har den här rexfaktorn som har den här ego alltså iboende drivkraften till att till att törra och följa drömmar. Jag tror vi alla har stora drömmar eller i alla fall i av och till törra drömmar lite stort. men det är att kunna finna de där som verkligen är er klar för att gå igenom illovan och verkligen alltså som jag säger inte har alltså täckt alternativ inte uppnå något av av målen man har satt sig. Det är er kul och så inte inte ge sig med första motstånd för motstånd möter man alla samman på vägen. Och det är er flera ting av de tingen som på är er helt avgörande. Du må du må tåla motgång med gång. Du må du må ha den iboende passion som verkligen ska till. du må ha de hållningarna i förhåll till att ta konsekvenserna av de valgan du tar. Du må ha även till lär. du må ha ja altså, så har du det här många tänker på talent som det är mode det som är er medfött. och det är er ju klart det är er också en viktig del av det men det är er så många ting som ligger ett helhetligt talent för min del altså, så så det är er på mode finna de som verkligen agerar på gör jobben och som gärna har förutsättningar för att driva den idrotten normalt det är er spännande och liksom pröva att vara med och finna 
eh, riktig väg för dem för att de ska få ut sitt iboende potential det är det är väldigt artigt och det ju yngre de är ju mer kan du på något vara med och hjälpa dem på vägen och jag kände lite både själv när jag var genom min karriär att jag gjorde väldigt många rare ting på vägen jag hade allting klart själv eh, i ung ålder och gjorde stort sett alla fester i boka och det har nog varit med att forma och då kan gott vara att det har varit med på påverkat att jag var så god att jag fortsatte men samtidigt så måste jag vara gärna nog till att gå igenom den krigen och komma där om på igen så um, ja det det måste kunna vara med och bidra till att inte andra unga lovande talenter från Norge tränga och göra alla de samma felen för det går upp någon lys för då 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 måste jag få lära något av folk få driva på länge får du få ut det du er god för så så det är er dyrka den kulturen som ända kan bli bättre och hållningen för att göra jobben och förklara eller vara med och påverka medvetenheten på vad som krävs för att bli god. Och så måste vara gøy på vägen. Det må ligga en sån här alltså jag brukar säga si trivsel det er sån här undervärderat prestationsfaktor. Må trivas. Du må føle du kan vara dig själv. Och så måste du vara i ett tryggt miljö hvor du har fått möjlighet att följa mestring. Då får du trivsel. Och trivsel är er alfa och omega i vardagen för att du ska på orke och se långsiktigheten som helt nödvändig för att för att nå topp. För det du, du ser att du lika jobbar med utövare som har liksom den inre punchen. Hur som utövare jobbar du med idag? Är er det olika idrotter? Är er det allt möjligt alltså? Ja. Ja, ja, det kan du se. Si. vi har ju kan säga si, långren är er ju en av de idrotten som är er högt prioriterat. Eh, bekotromse tror jag så volleyboll är er ju högt prioriterat här. Det är er lite på grund av nivå och många utövare som är er god. Så har vi andra spännande idrotter eh, som på mode skidskytting, jag har Antonne som är er på väg upp som en eh, ganska färsk gren vi har kampsport som har ett väldigt spännande miljö här och så klart att så kan du säga si att ja hur är er vi vi er egentligen för hela Norge men vi sitter nu här så är på mode ha mest uh, fokus på på Tromsø och områden runt här uh, så har vi et, uh, har vi ett team i Finnmark som försöker att bidra och hjälpa fram de främsta uh, talenterna där um, och så är er det för vår del så alltså lyppetoppen där jag jobbar där är er det ju på mode vår jobb är er ju ett toppidet. Vårt mandat är er toppidet. Ehm och så är er det också väldigt mycket toppidet i Norrland ändå så det alltså vi jobbar egentligen med tre ting. Vi jobbar med att um, göra det bästa bättre så det får de och gör det i bästa fler och så är er det underskogen alltså talentutveckling. Och vi är er ju mest på det nivå i norr. Vi har ju så många färdiga produkter men de som har tagit steg upp, de får oss som mest. Det er de främste blir alltid prioriterat överst i förhåll till vår tidsbruk och prioritering. Men det är er ju vanligt alltså bägge delar är er otroligt viktigt. Underskogen, hjälp upp de är väl utsläppen talenten och som mot vill något och så minst att dyrka fram de som aldrig har er kommit ett stycke och som kan visa lite väg och som är er viktiga förebilder idag i olika grenar. och så måste det vara så ärligt att säga si att det är er inte alla grenar som vi på något har förutsättning för att driva på toppnivå så de flesta kanske väljer att flytta sig över för att driva på grund av anlägg och sånting. men de grenarna vi har möjlighet att bli god på de ska också de önskar också verkligen och bidra till så att det faktiskt är er möjligt att bli bäst i och från Norge. Du har ju beskrivit dig själv som sta och hissig. 
blant annat och det är er ju på något sätt egenskaper som kanske inte är er så populär i ett klassrum etc. kan du fortælla lite om varför de egenskaperna har hjälpt dig för det är er ju väldigt intressant och för det är er den råskapen du snackar om och det är er ju kanalis- mm. kanske det er kanalisera den på riktiga arena ja, det, det du då du hämtar ut på något max kan du fortælla lite om om de karaktärtrecken och varför de är er viktiga eller såna typ av karaktärtreck. Mm. Ja, alltså stadheten, den stamhaftigheten och stadheten, den 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 tror jag är er nästan utlockad positiv i förhåll till att bli god i i toppyret och inte alltså stå i det, inte ge sig med första motgång. Ehm, jag ser ju det väldigt kan säga si, sönd min och idag när er jag har kört lika en kör så bara är så klar för det går så gör han nästan vad som helst och han är er väldigt stan ger sig inte för han når målet sitt. Så det är er klart att det är er viktig del av eh, altså, det är er verkligen nå långt då. Du måste tåla och stå i dränge alltså. Det är dessvärre är det inte men det är er inte någon snarvitt i toppen. Det är er bara en ting som gäller. Det är er, det er hårt arbete över tid alltså. Det är er ett jävligt svar men men samtidigt har du det jävla gøy på vägen. Så eh, Så, så, så vill du føle mestring, du vill føle at kanskje du må stå i noe som tar lang tid for å overvinne, men når du da får det til, så er det enormt tilfredsstillelse. Så, så du, må, du må like og, du må like utfordringer, og så må du være nysgjerrig. Du må liksom, ja, så være ydmyk også. Jeg bruker å si det at for mig så hadde jeg ikke den ydmykheten i, I meg når jeg var ung. Jeg var veldig sånn, jeg var ung stjerne, jeg var god, jeg vant det meste da jeg var ung. Ja, jeg visste det best selv, og jeg møtte jo veldig motstand når jeg begynte å bli senioralderen og forstod at det, men jeg har ikke gjort en god nok jobb, så jeg hadde masse sånne perioder hvor jeg måtte gå noen runder med meg selv. <laughs> og, og ja, jobbet med ja, perioder helt feil folk og sånne ting, men til, og til syn og sist så, så går er det liksom det är er upp där själv alltså den här ärligheten att göra en god nok jobb har det gör och det är er liksom du må, man förstår att hvis du gör jobben 100 så är er det faktiskt det är er mycket artigare än att göra 90 %. Det är er inte det du tränger bruka så mycket mer tid men den där totalheten att hvis du vill verkligen vill bli god nok, så må du si, gå I, se där själv i spegel först och främst du kan du kan du kan skylla på allt möjligt men du må gå i där själv först det är er där svaren ligger på om uh, om man gör en god nok jobb uh, helt helt klart så jag brukar säga si den du måste ha den balansen mellan du måste ha självtilliten oibonet tror på att du har något unikt uh, det är er säkert den heller ligger helt där från starten da, men den måste få växa fram att du är tror på mig själv för mig tog det många år för att stå på månen så du har det som ska till du är er unik du kan bli bäst jag var långt upp i kyrkan för att komma dit Men jag hade alltid ibon när Finnmarkskörte liten den låg där i skolbunden. <laughs> det är er något speciellt ja. med den också. Så, så den var där. Så det var inte något problem med det. Men för mig så det var det mer den motsatt sida, den ydmykheten som växte fram. Så den balansen mellan troppsörtlighet, trygghet och ydmykhet. Du har inte alla svar, du må knyta till kompetens och folk ska hjälpa på vägen. Så jag fick när efter vart fant den balansen det tror jag är er viktig för att uppnå topp topp prestationer. Så måste du ha en balansgång där. Du måste vara ydmyk i fort att du är må lära, är må vara nyfiken, är må kanske knyta till med någon duktig folk. samtidigt som okej, okay, jag ska dyrka min spisskompetens, jag ska dyrka min körtligt, min personlighet. Där där tror jag du leker du där och går går vägen och så måste du törra gå din egen väg. Då är er allt möjligt. Kursen är er Howard Clemmetsen och han är er sint och hissig då. Och är er det en fördel eller ulempe? 
<laughs> ja, si det du. Det kan vel være både og. Det var greit å av og til ikke gå rundt grøten og være direkte. Når det virkelig blåser og man trenger å få rydde opp i noe, ja, la oss si et lag som ikke fungerer og uh, ingen som tør helt si hva man mener seg. Jeg har alltid vært litt sånn leder, ledercheap. Men uh, så er det selvfølgelig bakdelen nå at uh, for litt ung alder så, så, så var jeg ikke så god på å kontrollere det, det temperament. Og da kan du jo komme opp i situasjonen hvor du kanskje blir, uh, kommer, ja, får personlig uh, uh, krangler der, rett og slett. Uh, hvor du kommer og blir, blir barnslig og sånn. Det, det, det er ikke noe stort problem uh, längre nå men det var ju kanske en av de tingen som var med på och hemma lite att jag fick ut potentialen för att bli klart att kontrollera och bruka den energin som ligger i det, det segmentet där för det är er egentligen en stor det er stort potential i den den egenskapen nå. men du måste bruka den rätt som du egentligen inleder med så, så det blev jag nog bättre på att det vart som jag blev äldre och kontrollera spänningsnivå och bruka den energin jeg hadde på det ønsket om å oppnå noe på rett måte på en måte. Er det noe du ser i nå når du er trener, er det noe du leter etter i utøveren? Er det sånn at du ser liksom på fem minutter at han her, han har det, og den här personen den har det inte eller är er det något som över tid bygger sig? Nej, alltså du kan aldrig se si det helt säkert på fem minuter, men du får alltid ett första intryck om du du blir nyfiken på en utövare eller en tränare för så vidt. Jag jobbar ju lite i segmentet mellan tränare och utövare med idéscoaching och talangutveckling va. Så så har jag också jobbat ner i skivförbundet och har fortsatt ett samarbete med dem som tränare sånt. Men men det är er väldigt uh, Hva skal jeg si? Altså, man, man får et første intryck som gjerne ofte, det kan si magefølelsen, eh, sier jo ofte noe, men jeg bruker å si at hvis, eh, hvis du må mase på en utøver en trener tre ganger, eh, og repetere en ting tre ganger på at det, nå må det skje noe, og det ikke skjer noe, så bruker jeg å si at da, da begynner jeg å miste trua på vedkommende har det som skal til. For det er greit å gjøre, men alle gjør vi feil, og vi, det, det, er helt, altså, det er ikke noe tvil, vi er nødt til å tørre å och pröva och fejla på vägen. Så är er det för oss alla. Men det är er något med att lära av felen då. Det måste ju inte vara nödvändigt att göra samma fel gång på gång på gång för då på måte då utsätter du i fall din egen utveckling. Vad var ditt första intryck när du mötte Anne Riber? Ja, Riber har jag ju konkurrerat med i många år och sen har jag varit tränare för han och samtalepartner och jag hade en väldigt hygglig samtal i VM i Sefeld i vinter och Han var med på att regulera spänningsnivå han som var ganska högt inte tider. Men han är er en fantastisk typ. Han är er extremt självdriven, extremt eh eh kan si, hela tiden nästan föran utvecklingen. så han är er ju han är er en som kvar som håller sig igen istället för att kanske motiveras till att göra ett jobb för att han har fika går och är er så kreativ att det är er helt vilt. Så är er han ju ett utgångspunkt också väldigt fysisk långt framme på en del områder så han är er utvisat ett stort talent och med med hvis han blir fullt upp på rätt måte och ja Han har i alla fall alla möjligheter till att bli en stor profil i många år. Det är er inte något tvivel. Mm. För visst du ser på han nu och så har samlingen med 
det dere drev på med tidigare. Hvordan har liksom den medieverden, sociala medier, han har jo et helt annat tryck, en helt annan måte att uttrycka sig på än det dere hade nog vuxit upp. Är det något som kan präga utövaren? Är det något du tar med dig när du ska träna en utöver? Att den faktiskt har det här sociala presset också på en helt annan måte. Ja, det det är er klart. Det är er, er något man en helhet nog förstå. Det är er kanske någon av styrka min idag tror jag. Det är er att det så pass nyligen varit ute på högt nivå och så har jag tillägg ja, i senare tid varit uh, tränare och mentor på på högt nivå. Så det där och klar och sätta sig in i bägge bägge rollerna eller eller måten att tänka på är er inte så lätt så det, det känner att det är er klart fortsatt och det är er klart att det det är er ju några utmaningar där och inte minst någon sån här fallgruvor i folk att bruka tid och energi och fokus så det balanserar de tingen där men de, de främsta är er ofta väldigt god på det alltså de de catcher såna ting fort och de klarar själva att selektera ut vad som är er viktigt och er viktig nog att skulle bruka tid på och inte. Men det är er klart det att ha någon sån här eh rådgivare och samtalepartnere, men inte för många är er helt avgörande för sån profil eh, som man klarar att ta ta de rätta valgan för allt man gör är er ju inte gøy när du är er en profil, men nog måste stilla upp på, men samtidigt så är er det kanske lika gött att se si att det det är er faktiskt inte det jag ska bruka tid på nu i en viktig träningsperiod. Så men det är er klart att det är er ny tid och det där med sociala medier sånt det det är er ju kom förbi och för de flesta av dem så är er ju inte det på något något energisluk dem så det är er helt naturligt för dem. Mm. Ja för du har ju en en klädbo som gör enormt mycket på mm. eget initiativ och ja, ja. så det verkar ju alltså du måste bara finna det som ger energi och inte ta energi det er kanske där slaget står i en idrottsäkt. Ja då så är er klart att dyrka profilen och så själv det är er ju det är er ju inte så dumt när du ska tänka lite stora bilder och för folk till egen vinning och sånt så det är er ju det är er en säker motivation i sig själv det då. Men det jag tror nog det måste och dyrka egen publicitet och egen uppmärksamhet det är ju sig själv är tror jag är er ju er en positiv energikälla. Mm för det är er när du när du går ut och så dyrker din egen publicitet så så sätter du också på en måte ett press på dig själv. Mm. Eh, och någon liker det och någon liker det säkert ja. men de som går ut och brukar mycket tid på det här liker mm. garanterat att de liksom ser till omvärlden att är är bäst och är dritkul. Ja, det är er klart och det har vi också byggt en del tid på i i i lag i folk till det motör och eh tör ju farligt göra lite där med att ha höga ambitioner för det är er inte farlig och inte uppnå något som du har sagt. det som är er skummelt är er när du helt ska sikre dig gör det motsatt. för då är er du sätter lite begränsning alltså i alla fall internt. Vi måste i alla fall törra och säga si internt att vi så som till vi i vinter så var så så ska vara så ärligt att när vi hade jag hade ansvar för en sån teamprocess på på landslag och när vi Vi kom till VM i Sevfeld så så hade vi en runda första dagen där vi på något blev eniga om hur vi skulle ha det där, hur vi skulle framstå i media och lite sånt ting. Vad var målsättningen för laget individuellt? Snacka lite ut om de ting och det är er klart att eh hade blivit väldigt överraskande om inte utöverarna för att de målägger föringarna. Vi kan inte så lägga ord i mun på dem. De ville det själv. Eh hade blivit skuffad hvis inte de hade sagt att vi har som mål att vinna guld här på grund av att leda nationskuppen vi leda världscupen vi hade en väldigt god säsong och vi sitter lägger inte törr och sida internt mm. så så är er i alla fall väldigt stor chans att vi inte lyckas 
så det är att törra och vi får ju lite sånting och och ha lite tuffa hårat mål undervejs. Så får man heller törra och se si att av till så blir man skuffad. Och det är sån är topp i rätten. Vi blir målt på tall svart svart på kvitt sån är det. Så 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 jag tror det är helt avgörande att ja, okej, okay, man ska vara drulig, man ska vara realist, men man måste törra offensiv och se si att okej, okay, det här det här är drömmen vår nu. Lite i ett större bilde, Håvar. Hur ska vi klara och dyrka fler ändra i Nordnorge? Hur är det slaget står? Är det på anläggsida? Är det på kultur? Hur ser vägkartet ditt ut hvis du skulle fostra fler versioner där själv i olika idrätter? Mm. Ja, det där är ju ett eh, komplext och stort spörsmål för att säga det man hade ett svar över en linje så skulle jag gärna ge den. Men eh, för det första så tror jag att eh, Jag har fått känslan av att uh, idrotten i Norge är på rätt väg. Altså, jag känner att pilen har snudd. Det är en enorm utvecklingspotential uh, när vi börjar snakka om anlägg och miljö och tillrättläggning och inte minst toppidrottskultur och förståelse och kanske till och sånt. Nu snakkar jag med med, med toppidrottsvinkling. Uh, men uh, men uh, att talenten finns helt uh, helt klart. och det är klart att det är en mix med om flera ting. Vi måste ha anlägg, vi måste ha miljö, vi måste ha duktiga tränare. Vi prövar jobba lite med det genom tränarlöfte som är en del av få fram fler flinka tränare som på något sätt kan vara med påverka fler än visst du bara jobbar med en utöver. så det är kulturen och förståelsen av vad är egentligen och vara toppistöver. För det är ett spörsmål jag lyssnar på många. Är du är du toppistöver eller du inte? och vad lägger du egentligen i det? Så alltså kunskapsförmedling, hållningar, eh, kanske dyrka fram de som faktiskt eh, har gjort något bra och som skönner vad som ska till för det finns någon av dem. Eh, och det är klart det syns jag spännande, men det var någon som först så slog mig när jag kom till Norge att eh, det var en lite annan kultur än i Trondheim där jag hade bott i 15 år. Eh, på slutfasen av min karriär och det hang alltså sån toppidrotts eh, aim i väggen på toppidrottscentret i Trondheim och du mötte världens bästa olympiska mästare toppfotbollsspelare fridrottsutövare varje dag när du alltså på tvärs och det var alltså så mycket god eh, god inspiration och drog alltid hem med för ny energi själv om du hade tränat um, och det är klart vi måste inse att det är en väg att gå i norr vi har någon kan si, lite andra förutsättningar men vi har också någon enormt stort potential i kulturen våres i måten vi är på och talenten som finns där den stjärnan som är här här uh, är så så mycket bra och det är en del i detta vi har alla möjligheter att bli upp och så um, vi ska klara att jobba gott samman i framtiden dyrka fram fler enra Selvfølgelig fortsätter jag jobba med med anläggsutveckling det är ju inget tvivel om. Um, så ser det helt klart att det alla möjligheter till att få fram ända fler profiler på en, i ända fler idrotter mm. än idag. Du har ju vidare också som dock skickat jobba väldigt mycket med men hur som brukar du teknologi när för oss ta del i den här utvecklingen. Det har ju också förändrats ganska mycket kan jag tänka mig eller är det Ja, det är klart. Altså, forskning är ju otroligt viktig och så träffa på de riktiga i områdena utifrån vilka grenar man man ska man sätter in trycket på. det är klart att det att få den mixen mellan ren har fakta och kan praxisfältet att du får en mixen där för att 
eh klara hänga med på utvecklingen är eh, er helt helt avgörande så då är er det klart det er viktigt att samarbeta med på, på tvärs av eh, både universitet och toppidrott och söder och norr och hela den packan där är er helt helt avgörande eh, på tvärs av miljöer alltså måten vi jobbar olympia är er ju liksom hela grundtanken vår är er ju lära på tvärs både praxis fagfält men också på tvärs av idrotter på tvärs av idrott näringsliv så jag tror det är er väldigt mycket av de samma grundelementen värdian succéfaktorerna som ligger till grund om du blir en succesfull koncernledare eller om du blir en succesfull toppisutöver faktiskt så det är er klart att det är er otroligt spännande och så som den prestationskonferensen vi hade med på på HT här för någon uke sedan det det, det ger mig otrolig energi att vara med på en sån grej och möta så mycket duktiga folk som finns i Norge faktiskt. Mm. Mm. Visst du hade tagit över en, en första klasse med en sån 20 elever och målet var att dyrka flest möjliga enare. Hur skulle ville upplägga detta vart? Ville du ha kört dem alla genom en allsidig idrott? <laughs> jo men för att så plocka enare för du ser att det här är måste tänka på gena, vi måste tänka på drive och så vidare. Hur skulle du ha hanterat ett sånt upplägg hvis du hade din egen skola och målet var utelukkande så få en då? Nej, för att säga si det så, om jag skulle ta dem första klassen så hade jag inte tänkt topp i det i hela tatt. Rätt och slett för att det är er allt för tidigt. Jag är er ju med bland annat på på hjälpetärn på på Rein som Tom Högli faktiskt. Och det är er klart att där är er ju målet vårt att flest möjligt ska vara med längst möjligt och driva på och jag tror att det är er viktigt för de som är er bäst då och ha med de som nödvändigtvis inte blir bäst längst möjligt. men men det är er klart att skulle du tänka utveckling för de som er kommer ut längst kanske lite längre upp än den första klassen så så är er det viktigt att följa den att de får mestring att de får möjligheten till att och känna på det nivå som är er över sig själv. Jag var för exempel heldig och hade det miljö det var en del av i kötken var liten om det var fotboll eller om det var hoppbollagen så var de, de jag var liksom yngst i i i flocken eh spelade på fotbollslag och jag var två år för ung egentligen konkurrerat eller tränat med de som var två tre år äldre så det mot naturligt det är er liksom som en lillebror och en storebror det är er stor chans för att den lillebrorn är er lite längre fram i utvecklingen än hans storebror det, det i den åldern där då. det har ju knus det tänker nog snosi på vem som är er bäst av de 22, men men det där och helt att ha något se fram se upp till och lära av är er nog helt avgörande för att man ska få den där mästerskapskänslan av att göra något som man inte har klart för. Så så lek och morro i starten. Ja, ja, du, du har väl i Kina så blir man väl målt upp på på vakta och sutta i Ska jag se si fängsel men i vart fall knallhare förhåll för att mästra. De har nog lite andra idrottsvärdier och lite annan hållning på hur man ska bli bäst där än vi har här men det är er klart att vi har den här med samhåll och gör varandra goda samman och och matchas lite försiktigt men jag tror i alla fall väldigt på det här med att vara tålmodig den trivselsfaktorn må ligga i bond där och så måste man trivas i vardagen och tänka att det här är er inte något det här är er inte något man må det här är er faktiskt något jag absolut vill det må ligge en det er nog du blir tvungen in i. Jag tror jag får lika det långa löpet du ska syns det er gøy du ska törra och ha en långsiktig trappa där hvor du kanske har någon drömmar som är er ganska ambitiösa på toppen där. men du ska ha lust att stå i den det långa löpet. Eh man sett om du är er hoppspelare eller om du är er längdhoppare eller om du er skihopper så har du lust att driva på med det här och lång tid för att det här är er verkligen något som jag synes det här är er dödskult. 
Det, er det, det, det må ju ligga där i bunn, tänker jag. För att du ska det är er trots att du själv ska göra jobb. Mm. Till syn och sist. Så um, ja, ingen tro på och kan ska se måste pusha och masse och gnäga på en utöver för att det, det här måste ut och komma igång. Det det här idrott i Norge är er helt frivilligt. <laughs> Men du är lite över nu vi snackar om om det och jobbe knallhardt och det här och vi har fått ett spörsmål från en lytter. Mm. och det är er din gode kollega på Ren Tom Högli. Mm. och han lurer på hur i världen han klarte och köra renkoppkörning i centrum här mot dig i vinter och hur snänt det egentligen där. Ja, det er, altså, det var ju det var ju inte Vi stod och väntade länge i startområdet för vi väntade på en ren min som hade nettopp kört löp. Nu var ju helt urslitt så han kom i bolsen där helt kört och han hade ju fått den formel 1 ren så så de hade jag tror de här ägarna de hade de hade stagea hela restart på förhand. Kanske är er så långt han får god ski och jag vet inte men man prövar leta efter någon ursäktningar som går utom egen insats. Men eh, nok om det kan som vant men eh, men eh, det som är er viktigt att nämna i den sammanhang det är er ju att eh, han skulle vinna en regn då han skulle vinna en, en vet du någon kalv eller i alla fall en levande regn. Så då måste jag spöra tillbaka lur på hur det går med regn om man har fått den i hagen och man har tänkt att avla upp till att bli en sån här eh, renkapp eh, köra regn eller kanskamme ja för så uh, jeg kommer gärna på besök och ser någon tränare men jag kommer inte på julemiddag hvis han ska ha ha, ha renstek. Uh. Men, men kan det här bli en idrottsgren som på trappan eller är er det alltså renkoppkörning? Ja. Kunde man ha byggt det upp i Kötokena ett lite Ja, alltså där är ju där är ju konkurrens och där det är er absolut så det det är er ju artigt det är er ju skikligt show det. Det är fortsvilt och det är er er väldigt gøy att vara med på speciellt på ski syns jag då för då det går lite undan. Men det är er ju det en business idé och laget ja. Ja, ja, ja. En gren och ja, men Ja, men alltså det finns ju. Renkapsjön ja, ja, ja. finns ju. men det är er klart att det kan säkert dyrkas ända mer. Jag tänker speciellt för mot turismen, det är er väldigt exotiskt och er jättekul och det är er väldigt showpräg alltså i Kötken har jag varit på många renkapsjöringar borde ha varit bra med folk och sett på och mycket täta dueller så det är er klart att det är er ganska publikusvänligt och det är er gøy att se på den som är brukar vara i här sprintkonkurrensen med i gågatan här så jag tyckte det var väldigt gøy att vara med själv om det blev fel vinner I, <laughs> I den konkurrensen nej helt eh, avslutningsvis hvis du ska ge ett tips till eh, morgondagens utövare vad är er det bästa bästa tipset till morgondagens utövare det är er ju, alltså det finns ju många. Det är er vanskt att säga si det i en, en kort kort setning, men jag tror ju det och jag har väldigt tro på det med. Du måste vara tålmodig. Du måste inte lägga något ultimatum på dig själv för att det och det målet må må uppnå i år. Du vet aldrig vad som sker på vägen. Så jag tror det måste vara tålmodig och uh, tänk att det här gör jag för att det här syns det här är er gøy. och uh, gör en god jobb över tid så får jag så förtjänt. Så tålmodighet och god hållningar på att göra en god jobb så kommer det starta på sikt. Det är er ett fantastiskt tips att ta med sig vidare och tusen tack Håvard för att du ville vara med i Bynpodden. Ja. Var lyckligt.